0: Yeah. So é o episódio de leitura de e-mails número 166 episódio dedicado a vocês e seus queridos e-mails enviados para...
1: De de email
0: está aberta a nova temporada <risos> o que, ah, que é isso? a nova temporada do que? de caça ao pato <risos> de caça ao prêmio de caça ao... exatamente está aberta a nova season na estalagem. os e-mails a partir desse episódio Certo? Estão contando para a nova season, a Season Primavera-Verão. Olha só. Olha só. Encerramos a Season outono inverno <risos> com uma. Com... Temos um vencedor lá. Temos um vencedor. Temos. A gente vai anunciar aqui? Não. Não. Melhor não. não Melhor anunciar eu... no episódio Isso, esse, mais episódio. bonito, mais gostoso. Acho, é. Mas temos uma, uma pessoa que venceu e vai ganhar os prêmios. Os prêmios. Os Vencem, prêmios. É mais do que... Não é só um. <risos> não é só um, é mais do que um, hein? São prêmios. Então, a. a, a... Bom. Vou deixar na, na surpresa aí, que a, o vencedor ou a vencedora do, da season passada, os e-mails da, dessa pessoa não estão contando para essa season. Então aí tem, dá chance para outras pessoas, certo? Exato, agora temos outro campeão barra campeã. <risos> Exato. Bom, então vamos ao nosso... Primeiro e-mail e é dele João Bruini. Bruini tá sumido João. Tá sumido, desistiu da vida. O título de e-mail dele é Batata. Batata. Eu gosto. Eu gosto mais de estudar e mais de batata. <risos> Me perdoem. Eu parei de ouvir os episódios de vocês. Olha só. Que isso, cara. É, pessoas que se desvirtuam do, do caminho, né? Exato. Jovens que são Sim, rebeldes gostam é, de fazer, é. de ser diferentes dos outros, é isso? Exato, você é sem rumo na vida, cara. Vai passar horas da vida fazendo terapia, se não escutar os episódios. <risos> Mas já... <risos> ah, é. Mas já estou votando em dia. Ótimo. Hoje irei mandar mais ou menos cinco e-mails. Tá. Vamos ver se vai chegar mesmo. Certo. Desculpa por você, por lhes fazer Esperar. Um beijo grego em vocês que o ovo verde nos ilumina. Olha, eu sou um beijo. E eu nem me depilei. <risos> é, não importa o beijo não. O beijo não, <risos> não vê... Pelos. <risos> não vê obstáculos, cara. Não vê. Entendi. Tá Quem bom. quer, beija com tudo. Tá certo. Muito bem, vamos... esse Foi só foi esse e-mail dele. Não, é, vamos ver simples. Os... Vamos ver os próximos, é. E ele já, ele já se uniu ao culto do Ovo Verde também, aqui pelo visto. Pois é, tá mais um cultuando Muito bem, vamos ao próximo e-mail e é dele, Zeca. Zeca. Ah, ele que tava no ritmo é. lá. Esses e-mails ainda são no ritmo do... da tentativa do... da sezão passada. Então, vamos ver, vamos, vamos começar vamos, bem agora. Vai começar essa, bem menos. essa, exatamente. O título do e-mail dele é O Menino Que Descobriu o Vento. Já vi, legal, gostei. É um filme, virou um filme? Era é um livro, era um filme, não. Eu vi o filme só. É. <risos> não vi nem nos dois. Olá, criativíssimos gerentes, tudo bom? Bom. Entrei na Netflix para ver se lá tinha disponível o escafandro e a borboleta, lembra que eu tinha falado? Lembro. E dei de cara com O Menino Que Descobriu o Vento, o qual já tinha assistido. Não achei o primeiro filme. Não tem o a... Escafão e é borboleta, então. Tudo bem. Continuando a ouvir a leitura de e-mails, o César lê meu e-mail, onde eu citei o menino de pijama listrado e o Léo me disse que acabou de assistir o menino que descobriu o vento. Bruta coincidência. Dois filmes de menino, né? <risos> Nossa. <risos> Segue o print. Poderia ser montagem, mas foi real. Segue o print dele encontrando o episódio. Tudo bem. Então segue a dica, em um local na África onde se não chover as pessoas não conseguiam plantar e crescer comida, um menino inspirado por um livro de ciências constrói um moinho de vento para com energia eólica energizar uma bateria de moto, tá certo isso, <risos> que ligaria uma bomba de água para ter água pra lavoura. Esse garoto depois estudou e virou engenheiro e tudo mais. Ó, oh, você que orgulho. É esse o filme? Você assistiu? Eu não lembro se é uma bateria de moto, mas é essa aí. É ah, isso aí. É, é isso aí. Mais um bom filme: Abraulhos Zeca. Mas isso aí não é, isso. Não, é, não, é, não é só no livro de
1: ciência, né? Ele pega a ideia da, da bicicleta do professor dele. Porque a bicicleta <risos> do professor
0: dele tem um dínamo. Enquanto ele pedala, ah, ela acende a lanterna. Entendi. Aí ele fala,
1: nossa!
0: Como é que você faz isso? Aí ele aprende. <risos> Bom, e esse foi o e-mail indicativo do Zeca, certo? Do, do filme. Bom, um bom filme. Muito bem, então vamos para o próximo e-mail. E também é dele, Zeca. Zeca. Ele voltou com o segundo e o segundo é do, em relação ao primeiro. Vamos ver. O título é O Menino do Pijama Listrado. Olá, holocausticos gerentes. Olá. Não sou holocaustico, não. Eu sou holocaustico. <risos> Tudo listrado? Tudo menino. Tudo... Meu Deus, tudo pijama então, Brian. ia ser também. <risos> já que já que falamos, eu nos últimos e-mails e vocês na leitura de e-mails desse filme, deixo aqui essa sugestão. Esse filme traz a percepção de que o homem nasce puro e a sociedade o corrompe. É, ok. <risos> Concordo com isso? Eu não sei Eu acho nada. que as pessoas nascem totalmente corrompidas, <risos> corrompidas pelo mundo. É. O Mas cara nasceu corrompido ou vai ser corrompido pelo mundo. <risos> ou nasceu corrompida pelo mundo. O mundo já te corrompeu Ela antes nasceu... de você nascer. Isso, isso. Nasceu enquanto você estava no, no útero. É, entendi. Nasceu enquanto está no. É <risos> oh, legal. Corrompeu enquanto você estava no útero. <risos> O garoto, filho de um militar chefe do campo de concentração, só querendo brincar, encontra um novo amiguinho do outro lado de uma cerca. Oh. Que ele não entende porque vive de pijamas, roupas estradas do campo de concentração. O filme tem um final que me surpreendeu. Quem mesmo disse que já viu, comenta aí. Não fui eu. <risos> Também não fui eu, então foi o Léo, talvez. <risos> então, talvez não temos comentários pra não, fazer. Exato. Quem não viu, assista aí e depois comente conosco. Através da estalagem Olha, Olha só, só parabéns. Abraulius Zeca. Abraolios. É isso. Quem, quem assistiu o filme ou leu o livro, manda aí e seu e-mail. Sua opinião. É, é porque eu não, não fiz nenhum dos dois. Você também não. <risos> é. Não é, não é meu tipo preferido de filme, provavelmente não vou fazer tá também. Bem. É, não é meu tipo preferido também, né? Tá, tem outros, <risos> muitos, Acaba tendo outras coisas pra ver na frente. Exato. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele, Mário
1: Regueto. Mário, que terminou a sua... A, a sua maratona? maratona?
0: O título do e-mail dele é Episódio 155, Vivendo no Egito e Leitura de E-mails. Ó, oh, dois em um. Ah, opa, Bom, bom. Sobre o episódio 155, acho muito massa saber das histórias da galera passando perrengue e se dando bem fora do Brasilzão de meu Deus. É, é pura diversão, eu <risos> gostei pra caralho, velho. puta lugar diferentão. É foda viver sem entender o que está sendo falado para você. Minha esposa veio para os Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês, ainda que ela falava bem espanhol e aqui quase tudo tem atendimento em espanhol. Imagina para viver em árabe. É, a gente deve ter <risos> sofrido lá. Leitura de e-mails. Olha só que coincidência. Meu primeiro e-mail foi lido quase depois de eu quase morrer. Caraca. Olha só, que aventura que você está vivendo aí. <risos> Meu carro aquaplanou na curva no meio da rodovia. Hum. Graças a Deus e muita sorte, consegui controlar o carro, não bater e só rampei o canteiro e parei do outro lado da rodovia. Nossa É perigoso atravessar Você assim parou do outro lado É então Você atravessou a pista do outro lado da rodovia Ou parou no meio Na contramão assim mesmo De costas <risos> pra todo mundo Já, já nem queria ir mesmo Já aproveita e volta <risos> A sorte vem aí Que não estava vindo Nem um arranhão Me limpei e continuei o caminho Dois minutos depois Vocês estavam lendo meu primeiro e-mail E eu me recuperando de um quase infarto <risos> <risos> Pra ter quase outro infarto American Gods, comecei agora, e o episódio 10 está na lista ainda. É legal, cara, É, é. American Gods. Se você escutar o episódio 10, tem que...
1: Tem eu, que assistir,
0: é, é, exato. É, exato, eu, eu não escutei, <risos>
1: mas eu assisti.
0: Eu assisti depois, aí eu não voltei pra escutar de não, novo. Não teve o 2, aí talvez tenha o 3. É. Episódio não teve o 2. Não, teve o vídeo, teve né? Teve vídeo, é. Já estou esperando há muito tempo essa treta de crossovers a gente falou do, do episódio de crossovers, Falamos, que já é. saiu inclusive já fizemos, é foto das minis já mandei algumas seguem mais algumas, já que pediram ele faz, ele faz pintura de miniaturas de miniaturas, é cara, só vejam, a segunda temporada de Altered Carbon é melhor do que a primeira by far, é, não tá sendo consenso <risos> no geral sei. aí não é, tem que terminar não... de ver pra ter certeza é, exato, né? é. é a segunda pessoa que fala que assistiu a segunda temporada e gostou é. Mas assim, o primeiro episódio <risos> Ele ficou... tava complicado. Começa meio lento. Começa meio lento, é. é. O protagonista já é. O... Tudo bem que é o mesmo personagem, mas é outro ator, certo? Uhum. Sei lá, começou meio estranho. Tem que assistir, é isso. Não adianta. Ele continua. Full Metal. Não terminei de assistir e acho que vou precisar de terapia mesmo. Porra, pra sofrer basta minha vida já. <risos> é, cara, complicado. Um drama pesadinho ali. Sobre a história do mudo, acabou daquele jeito mesmo. Fiquei olhando pro celular, atendi, ele mandou aqueles rugidos muito característicos. No outro dia descobri que o filho da puta me ligou bêbado. Tomou <risos> uma zoeira. Amargou uns três drives de banco para aprender a respeitar o coach. Meu Deus do céu. Eu vi o César quase cantando Tossa Coin to the Witcher. Oh. Não. Onde? Eu não vi. Eu, no, qual, episódio, qual episódio? Não me lembro. No The Witcher? Não. Não lembro. Ele tá comentando várias coisas que a gente leu no e-mail, é. então fica é meio complicado a gente lembrar qual os e-mails que a gente leu no leitura de e-mails. Nossa, é muita coisa, é. Exato. <risos> mas deve ter sido algum do, do The Witcher. É. Não lembro se fiz a lista de, da Jukebox 2. Mas se não fiz, farei. Cara, se você que fez não lembra, <risos> imagina nós. Imagina nós. Dama de Vermelho é realmente boa. O problema são as memórias associadas à música. Música Dama de Vermelho.
1: Hum, tô com, tô não
0: tô reconhecendo. Eu, também né? não lembro, não. Tava no Box? Eu não me lembro. Pode ser. Devia estar. Não, tá. não tá na minha lista, não. Não foi na minha lista. <risos> tá minha também, Não. Um afago na cabeça do cabrito, uma enxugada no maratonista suado e um solo virtuoso no xilofone musical. Falou, valeu. Falou, valeu. Eu não sei nem que, do que, que você tá falando, mas tá bom, velho.
1: Tá de boa. É isso aí. Valeu, abraço para você também. É, abraço no seu xilofone aí
0: também. Você
1: toca um xilofone? Também? Eu
0: toco muito bem, todos Entendi. os instrumentos. Eu sou muito bom. Todos? Todos. Meu Deus do céu, velho. Isso aí é. é, é ao muito, mesmo tempo, também, É muito né? talento, né? Toco todos os instrumentos que pintaram na minha frente eu toco. Entendi. Apareceu na minha frente, eu toco. Entendi. Tá tocando. Exato. Tá bom. Não importa qual seja. Toca de ouvido, né? Toca de, de, de tudo. Nossa, <risos> de ouvido. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dela, Gabriele Curti. Curti. O título do e-mail dela é Isolamento, Procrastinação e Rotina Sem Rotina. Isso aí é basicamente a minha vida. <risos> Olá maravilhosos lajadez como vão vocês no dia de hoje? Espero que bem. Muito bem. Faz tempo que eu não mando e-mail, para os meus padrões. <risos> Faz. Estamos com saudades. Porque esse negócio, exatamente, por que esse negócio de isolamento acabou com a minha rotina? Eu parei de ouvir podcasts, pois a maioria das vezes eu só escutava quando saía de casa. Quando estava caminhando ou me arrumando para sair. E eu ainda não consegui encaixar os podcasts na minha rotina. É, ué, porque você está em casa você está fazendo outras coisas. É, ali. verdade, é. Porque ela não existe, na verdade, a rotina. Não consigo acordar cedo e passo o dia inteiro procrastinando mesmo tendo que estudar. Acabo não fazendo nada o dia inteiro, mesmo tendo uma pilha de livros na cabeceira me esperando. Metade de Naruto clássico pra assistir. Ah, pelo menos você não desistiu da meta, né? Pois é, é. Os seus amigos te convenceram. E todo o resto do Shippuden. Shippuden, cara, tem mais, é quase o dobro do... É... Acho que o nem 500. Deve ser alguma coisa assim. Em ponto, acho que acabou em 500, exato. Não lembro. Não, também não sei. Não vi também, então. <risos> <risos> tá na lista aí. Um dia eu termino, talvez. Além do meu pianinho e do meu violão. Ou seja, atividades para fazer em casa é o que não falta, mas acabo não fazendo nada disso. É, fica aí no, no celular conversando com o Pedro, E yeah. o José. Eu <risos> não me recordo é, o nome é, do cidadão. <risos> era o um nome fictício, mas era é, Pedro, é, acho. Era Pedro? Não me lembro. Não era Jorge? <risos> Jorge? <risos> não sei, cara. Acho que não era Jorge não, hein? Eu também não sei mas então porque enquanto você tá fazendo nada você escuta o episódio é, 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 episódio você já não tá fazendo nada exato mesmo. não tá entendendo onde você não consegue <risos> encaixar aí na tá rotina bem. na sua rotina de não fazer nada encaixa aí ó. é bem fácil inclusive é, é. bem fácil sabe? durante esses dias me viciei em T-Sims tava de graça em algum lugar durante esses <risos> dias aí eu não me lembro qual na Epic talvez provavelmente pode ser <risos> olha aí, porque que não escuta o podcast enquanto joga desse é muito mais legal do que escutar os caras falando é, tá, dá, inventando tá, língua, tá, língua, tá, língua tá, lá e tá, falando merda é. <risos> em, e em alguns jogos online bobinhos que meus amigos me viciaram é assim que você perde a sua vida e não vê é, joguinhos online é perder a vida Exatamente. Tudo bem. joguinhos é perder a vida
1: <risos> Não, joguinhos não Depende é... do jogo, é Sim, é que esses joguinhos online
0: Eles não te trazem, sei lá Recompensa nenhuma É igual você comer uma comida tipo... <risos> Como assim não trazer recompensa? Rui. Trazem sim a recompensa de jogar, gostoso. Então, é, tudo bem. Um momentinho ali, depois... eu Não sei, pelo menos depois eu fico com o sentimento de culpa.
1: Puta, passei esse tempo jogando essa droga que não me não agregou nada na minha vida. Ué, então, você tinha que... Bom, é, tudo bem. Então, você tem um monte de coisa pra fazer, vai jogar alguma coisa que vai te agregar alguma
0: coisa. Não boliche virtual. Se for assim, você nunca vai jogar nada assim, só por diversão. Vai jogar só coisas que agregam a sua vida, é isso? Não. <risos> Eu gosto de uma diversão contínua, então tem que jogar um joguinho com história, um joguinho que tem
1: essas coisas, esses joguinhos assim eu fico com raiva, porque eu pego, você pega pra jogar e acontece isso aí, você fica viciado no joguinho, só que você vira um zumbi, cara, você não presta atenção no que você tá fazendo, você só tá ali jogando,
0: Candy Crush, é... você só tá ali virando coisinha. Eu, eu me desviciei. Tinha uns jogos no, no, no celular que toda vez antes de dormir ia lá. <risos> Colher as coisas, é fazer as coisas que tinha pra fazer, farmar e etc. E você não faz nada. Não, entendeu? É. não tem. Você fica é, tipo... farmando com, com um objetivo lá longe.
1: Exato. Que você nunca, nunca Não chega.
0: É, fica é. lá e cansa e para no medicamento. Sim. Comecei a jogar em cal com eles. E agora passo o dia inteiro nessas porcariazinhas. Entre os jogos tem o Among Us... O Among Us, não, não ouvi falar. Me lembrei do The Wolf Among Us. Esse eu não, também nunca joguei. E é da TLT, é muito bom, inclusive. É baseado, numa, ele é baseado num quadrinho. E o quadrinho, a história do quadrinho é que o mundo da, dos contos de fada existe, certo? Hum. E aí todos os seres do mundo dos contos de fada fugiram do mundo do, do, dos contos de fada porque o mundo estava sendo corrompido ou destruído, não lembro. Eles vieram para o nosso mundo. Entendi. E eles estão no nosso mundo, escondidos. Então tem de to todos os personagens. A Branca de Neve, todos os personagens. Tem Inclusive teve uma série que, que tratava disso. Eu lembro do Green, mas não era, não era. Não era essa história, não. Era só as referências, assim, dos personagens. Não, era, era uma história, eu não lembro agora. Tem o Once Upon a Time. Isso, esse daí. Esse daí é parecido. Entendi. Tem uma história parecida, que os personagens também é. fogem do mundo deles lá, né? Certo? Isso. Então, o The Wolf Among Us é isso. Só, é a história da Telltale, Tale, o jogo é da Telltale, aquele jogo de historinha que você decide as coisas que fazer e etc. Sim. E você é o lobo mal. Lobo Mal? <risos> Exato. Você é o Lobo Mal querendo descobrir um assassinato lá na pequena, na pequena cidadezinha onde, os, onde todas, ou, todas ou a maioria das, dos personagens dos contos de fadas estão escondidos lá. Entendi. E é, aí aconteceu um assassinato. E aí você é o Lobo Mal você é um policial. Ah, entendi. E aí você investiga. Você não tá procurando pra ver pra limpar a sua barra não. Você é só, não. É, um, é só seu trabalho mesmo. Isso. Nossa, eu não sei. Eu não sou muito
1: fã desses jogos da Telltale. Também eu nunca joguei nenhum deles mas é aquele negócio que nunca... Nossa, dá uma... <risos> Preguiça. Meu, só de olhar pra ele me dá preguiça.
0: É que é jogo que você pode jogar com calma, assim, de boa, quando Sim. você não tá. Não tem que se concentrar totalmente no jogo, porque é um jogo de historinha, você escolhe uma coisa ou outra, você tem que ler ali tudo bem, mas. É, assim... ué,
1: você tem que ficar lendo a história. É,
0: mas então, é uma preguiça. história, cara. É, então, <risos> é uma história. Eu não sei,
1: eu prefiro assistir um filme. Eu não tenho trabalho de tomar decisão. Sim, tá certo. O filme me entrega pronto já, alguém já
0: definiu o roteiro pra mim. <risos> A <risos> gente não queria definir aquele roteiro, eu não quero. Não, mano. É, então, o diretor ganha milhões pra fazer isso aí pra mim. <risos> ah, eu, eu prefiro. Eu, eu prefiro que me pagasse milhões eu fazia. Ah, se me pagar milhões, <risos> eu jogo. Não tem problema nenhum, não. Bom, o Amangas de, de aplicativo eu não sei qual é. Ela co conta uns outros aplicativos aqui que ela se viciou. Brawlhalla. Brawlhalla e... é legal, é tipo Brawlhalla. um Super Smash Bros. É, uma lutinha. É. Lutinha entre personagens. Isso. E Werewolf Online. Esse eu não conheço. Lobisomem online? Não conheço também. Mas é deve da... ser o mesmo joguinho do lobisomem lá que vai matando as pessoas na cidade. <risos> Como assim? Não? Deve ser aquele mesmo joguinho do lobisomem que eu matei. Eu não conheço lobisomem. Não? Cara. Ah, então tem que te apresentar depois. Tá bom. Amanhã, segunda-feira, aqui pra ela, começo a ter aula online 7 da manhã, então vou ser obrigado a acordar cedo de qualquer forma. Por falar nisso, esse negócio de corona ferrou todo o meu planejamento com faculdade. Eu acho que você tinha falado. Se não foi você que falou, alguém que falou e era muito parecido isso aí, porque... Ela mandou no episódio do... Ela mandou, não mandou? Dos dias dos namorados lá, contando que ela ia... Isso.
1: É. Que ela ia pra faculdade é, lá. E... É. Ah, é que esse meu aí foi enviado antes. Foi, é, esse aqui
0: foi enviado antes. Eu achei que pra mim, que sou uma pessoa introvertida, seria mais fácil ficar em casa, mas eu tô me sentindo muito à toa. Ué, isso é uma coisa boa. Põe <risos> pra, pra render, entendeu? pra você não se sentir à toa. É, enfim... Mas é isso, só para avisar que voltei a ouvir os episódios devagarinho. Ah, não tem pressa. Devagar é, é mais gostoso. Exato, vai ter mais, inclusive. E prometo tentar mandar e-mails, se eu tiver assunto. Você sempre tem assunto. É verdade, você sempre, sempre consegue assunto. Sim, até agora nenhum dos e-mails que você falou foi, foi enrolação. Todos e, eles foram assim. É, e se Pô, foi, a gente gostou também assim Sim, é, exato.
1: Tem uns e-mails aí que vem sem nada, vem sem conteúdo, vem sem frase. Tem problema, a gente gosta também. Mas
0: os seus nunca foram assim, eu acho. Um beijinho de esquimó em todos vocês e que o grande ovo verde nos ilumine. Olha só, caramba. Tomara que. Você iluminando aí na sua quarentena <risos> até agora. Exato. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dela Andresa Lopes. Andresa. O título do e-mail dela é Pinterest. Já ouvi falar. Também já ouvi, já usei inclusive. Eu também. Boa noite, queridos já e convidados, se houver. Boa noite. Sempre fui viciada nesse aplicativo quando queria ideias para fazer alguma coisa principalmente para decoração. Mas nessa época de coronavírus, realmente estou viciada. Às vezes estou fazendo outra coisa e quando vejo já estou novamente no Pinterest. É, é, é. <risos>
1: É tipo um, sei lá, um Instagram, não é? É, é a mesma tipo, coisa. A galera tá postando
0: foto lá das coisas. Exato, é, mas lá tem umas artes muito boas. É que pra é... RPG é muito bom usar é, pesquisar artes lá. É, porque ele agrega por conteúdo. Então na hora que você vê o. Tipo, é igual o Instagram, as
1: pessoas postam fotos lá e vídeos, eu acho. Não sei se tem vídeo também. Acho que tem. Mas a... é, eles agrupam por, por categoria. Então você puxa um, tem um monte de coisa relacionada. O Instagram é bem aleatório,
0: depende dos seus seguidores, né? <risos> é, é outro é. ponto, é outro foco. E dá para você salvar lá as suas pastinhas, ser é, organizadinho você ali. Criar os seus pins. Também, exato. Me vejo lá apenas olhando as imagens mais aleatórias que o aplicativo puder me mostrar. Mas é aleatórias com, com É, pó. isso. Tem um, alguma coisa que liga entre elas. Gostaria de saber se só eu caí no fascínio pelo Pinterest ou se vocês também fazem isso. Ah, cara. Eu o... gosto, eu uso. Eu uso principalmente pra RPG, lá tem bastante é, ideias de personagens, Isso. de imagens, que dá pra você usar em quem joga RPG online aí. É... Pelo Rovinte RPG pela internet aí, com os amigos, dá pra tirar bastante, ima... bastante imagens lá de ideias. Inclusive mapas, inclusive.
1: Mas é isso aí que você falou, você usa pra coisas pontuais. Você pegar sentar na cama, abrir
0: o Pinterest ficar lá escrolando, fica, procurando é. tonteira, eu não faço isso não. <risos> Bom, ela termina o e-mail, até o próximo e-mail, beijos de luz. Beijos de luz. Muito bem, vamos ao próximo e-mail. E é dele novamente, Zeca. Zeca. Tá na frente aqui, ó. Só sei que é... nesse episódio dá pra contar quem tá na frente, depois disso já é. <risos> <risos> o... Título do novo e-mail dele é Hobbies. Hobbies, vamos ver quais são os hobbies do Zeca. Saudações passatêmpicos gerentes, tudo bom? Tudo ótimo. Pergunta, é um passatempo de vocês fazer compras quando levemente alterados? Não. <risos> Quem, que pode passatempo ser um, é esse? Pode ser um passatempo ficar levemente alterado. Agora, fazer compras enquanto isso eu acho que é meio irrelevante para mim, não faz diferença não. <risos> Altamente alterados, as compras devem ser mais loucas ainda. Tudo bem, concordo. É, às vezes são, é. Quando vocês fizeram o trocadalho do, de hobby e hobby, eu logo lembrei do Ariano Suassuna. Que Suassuna. Não, que não gostava dessa, americ, amer, dessa americanização das palavras. Tipo hobby e passatempo. Ué, não gostava por quê? Não sei, eu, é. ele era um, um cara do interior. <risos> A Suna é da novela, certo? Não sei. É. É? é. Não tô ligado. Não é, sei, tem uma é. novela aí. Eu acho que de... Do Rock Santeiro, olha só. Velho pra Rock caralho. Rock Eu acho. Muito, ele continua. Mas os trocadilhos não param. Passa tempo. O meu é de chocolate. Pronto, mais um. Ha. Nossa, que incrível. É, <risos> é isso aí. Quase, foi rápido. Assim. Quase caí da cadeira. Aqui. Bom, eu assisto séries e filmes, ouço podcast, inclusive um sensacional que é chamado de Estalagem Nerd. Pago o pau mesmo. Olha só, cara. Pode pagar, a gente deixa. É, exato. Pau, você... moeda, dinheiro. Isso, é, isso. É. Você tá pagando só pau por enquanto.
1: Pode vir aí dar um abraço. Agora não pode dar um abraço. Não pode. Não pode vir aí, pode... Dá pode... um cumprimento à distância. Exato. Pode dar um
0: tchauzinho. Você pode até sentar do outro lado da mesa. Uma mesa longa e você sentar lá do outro lado. Dois metros de distância, isso. tá bom. Tá bom, exato. E joga o RPG, olha só. Zeca joga RPG. Não sabia. Essa é uma novidade, é. Jogos eletrônicos no celular são altamente viciantes e estou fugindo deles. Acho bom. Eu também acho, porque acabamos de falar que você só perde a vida fazendo isso aí. Pelo
1: menos é a minha opinião. É até
0: divertido, mas é, é meio sofrido. <risos> Exato. E ele termina e-mail, Abraulio Zeca. Abraulio. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele novamente, Mário Rigueto. Mário, sempre bom você por aqui. <risos> O título do e-mail dele é episódio 156, bate-papo 4. 4, eu lembro desse episódio aí. Você lembra dos temas? Não, né? Hum, de jeito nenhum. Eu lembro de ter gravado. <risos> ah, tá. Ótimo. Como estão aí, enfurnados na estalagem? Quarentena tá foda. Trabalhando mais que o normal, mas tudo certo. Falhou o anexo do último e-mail, então nesse eu mando fotos que pediram. Certo. Nem lembra as fotos que a gente pediu. Foi as fotos das miniaturas, né? Foi as fotos das miniaturas. Foi as fotos é. das miniaturas, né? É, você deve ter separado. <risos> Sobre minha ludoteca, vendi todos a preço de banana. Não valeria a pena deixar guardado. Não tenho planos de voltar ao Brasil, então acabei tendo que vender. Olha só. É, cara, você... Tudo bem. Tudo bem, né? A gente... Podia ter vendido pra Exato, gente. Exato, podia ter vendido um preço bom pra gente. Exato. Felizmente, acho que naquele tempo nós não sabíamos se existíamos. Não éramos conhecidos, é. Os jogos que falei, todos eles foram lançados no Brasil. Ou estavam anunciando antes de eu deixar o país. Agora, se quiserem algum jogo daqui, é só trocar uma ideia, estou mandando o meu contato, só me chamar. Uh! Vamos, vamos, vamos chamar mais Mas agora, é, é, não? é, mas aí, a gente tem que saber. Você tem que avisar pra gente quando você vai vir. Porque não adianta a gente falar pra você, ó, quando você vier, traz esse jogo aqui. É, então, porque a gente não sabe quando você vem. <risos> Exato, é. Quando eu for aí também, é. Mas a gente for aí, a gente busca. <risos> Aí você quer avisa se você quer paçoca o pão de queijo. Mano, falando em achar dinheiro, minha tia é a pessoa mais rabuda, sortuda, larga <risos> e todos os sinônimos que consiga encontrar sobre sorte. Ela veio passar férias aqui e fui levar ela para conhecer Manhattan. Manhattan, grande Manhattan. Descemos do barco e saímos da fila com umas 5 mil pessoas. A primeira coisa que ela faz é achar 50 dólares no chão. Caraca. Até aí está ok. Mais tarde, no mesmo dia, estávamos caminhando por umas 6 horas já. E ela vira e fala: Esse tênis está pegando. Esse tênis está pegando. Acho que fez bolha. Preciso de um band-aid. E falei: Ok, tia. Na quadra em cima tem uma farmácia. Nós paramos lá e você pega. Nesse exato momento, ela abaixa e fala: Não precisa. Acabei de achar um band-aid aqui no chão. Nossa. <risos> Ela achou um band-aid lacrado no centro de Manhattan dois segundos depois de falar que precisava. <risos> eu achei que você ia falar que ela achou um band-aid usado. Chão. Caraca, mas aí, porra... Aí... Hoje é. ela morreu de infecção. É, era, era onde eu achei que a história estava indo, cara. Se existe sorte maior que essa, eu desconheço. Tem valor? Não, mas pelo amor de Deus. Tudo que facilita a sua vida tem valor. Não importa o que, que é. Bom, ele termina e meio, Valeu, falou, PS... Carne de enguia é top. Nunca comi, mas não duvido que deve ser bom mesmo, não. É uma, um, uma cobra aquática.
1: Deve <risos> ser gostoso.
0: <risos> é um peixe cobra, né? Não, é um peixe. Ele é um peixe. Ainda é um peixe. Não sei. Eu acho. É? Ah, porra, tá na água, é um peixe. <risos> ah, entendi. Então o povo é um peixe. Não. Baleia é... é peixe. Mas enguia eu tenho certeza que é um peixe, não uma cobra. Não, mas ninguém falou que é uma cobra foi você. <risos> Eu não acho,
1: a enguia realmente tá é mais um peixe. pra peixe do que pra cobra. <risos> enguia não é um búfalo, não, é
0: um peixe, entendeu? tá mais pra peixe, é o mesmo. Viu, só azer tem, então. entendeu? Tá mais pra peixe do que pra estrela cadente, <risos> tá mais pra peixe do que pra várias outras coisas. Por isso que eu acho que a carne deve ser go ter gosto de peixe, só, simples. É, eu acho que não. <risos> Mas eu não sei. Deve ter gosto de boi. <risos> Imagina
1: se tivesse. Não, se tivesse ia ter mais gente comendo isso aí, ia ser um prato mais comum. É, às vezes é difícil de... Cultivar isso aí, né? É, não sei, porque assim, a gente mora numa região que não é litorânea, né? A galera não costuma gostar de peixe. Assim, tem um monte de gente que não come, que não gosta. Se Enguia tivesse gosto de boi, <risos> eu acho que ia ter mais <risos> gente
0: comendo Enguia. É, eu acho que ia ter filé de Enguia por aí. Fácil. Exato. Muito bem, então vamos para o próximo e-mail. E é dela novamente, Gabrieli Court Gabi. Voltou, ela falou que ia voltar com força e tá voltando. O título do e-mail dela é The Midnight Gospel. É hum, o okay. desenho, Foi a recomendação dela na live de 3 anos. <risos> Olá maravilhosos estalajadeiros, como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem. Hoje vem falar um pouco da animação The Midnight Gospel, recém estreada na Netflix. Eu ainda não consegui terminar não, porque esse bagulho é mais difícil de, do que, de entender do que Dark. <risos> Ela é do mesmo criador de A Hora da Aventura. E como esse é meu desenho favorito, foi obrigado a assistir a nova obra. E olha, muito LSD. Se você gostou de a Hora de Aventura, provavelmente você vai gostar de apenas um show também, se você não viu ainda. Esse Midnight Gospel é uma mistura do a Hora da Aventura com, com Rick and Morty, né? Tem lo, umas loucuras assim, no nível loucura. Cara.
1: Eu nunca vi um desenho, tipo, assim, pra comparar com o Midnight Gospel, não. Eles não. fizeram um bagulho completamente aleatório. Ele é cheio das loucuras no sentido, assim, ele é um pouco tipo Rick Morty porque o cara fica viajando entre mundos, assim. Então ele vai viajando, só que ele não viaja pra fazer alguma coisa. Ele viaja pra gravar um podcast. É um <risos> ótimo. Vi um videocast intergaláctico. Sei lá o nome do bagulho que ele faz. Então ele vai lá pra conversar com as pessoas. Ele vai ficar batendo papo, discutindo filosofia e as coisas da vida, enquanto tá acontecendo um bagulho totalmente nada a ver na imagem, então vai acontecendo os bagulhos na tela e eles vão mantendo uma conversa, a conversa não tem nada a ver com o que tá passando
0: nada, zero, nada que loucura, é muito estranho vou tentar assistir então, é legal cara mas é muito esquisito a animação é muito chapada é tipo, são diálogos super cabeça, enquanto na animação tudo está em caos. É, Exato. O primeiro é um apocalipse zumbi. E ele está discutindo várias coisas com o prefeito da cidade, enquanto eles estão lutando contra os zumbis. Aí todo mundo vira zumbi. Mano, <risos> loucura. A história é sobre um rapaz, o Clancy, que tem um simulador de universo. E com isso ele viaja para vários lugares diferentões, entrevistando pessoas para o seu Spacecast. Spacecast. Exato. A é. gente faz Spacecast também. Faz. Só não manda pro espaço. <risos> Porra. É só transmitir em alguma onda de rádio qualquer e a gente tá mandando pro espaço. Quer mandar pro espaço? Eu Vamos quero. Ver. Será que, que alguém eu, vai escutar? Eu quero que alguém ache. No geral, eu gostei. Mas acho que não é minha série... Não é uma série pra todo mundo. Mas só pela mensagem do último episódio, eu acho que ela vale a pena. Qual a mensagem do último episódio? Eu não cheguei no último episódio. Ah, <risos> do Opa. último episódio. É... É isso, um beijinho de esquimó em todos vocês, que o grande ovo verde nos ilumine. Amém. Muito bem, vamos para o próximo e-mail, e é dele novamente, Zeca. Zeca. Voltou com vários e-mails aqui na sequência, já tá na frente de todo mundo, hein? Nessa temporada aqui, começou forte. forte. Começou agora, começou bem. Começou bem. Vamos ver. Saudações, sortudo gerentes, tudo bom? Tudo bom. Achar dinheiro, ó dádiva dos deuses. Eu era moleque quando num carnaval me deram cinco reais para comprar um refrigerante e eu voltei para a mesa com mais de 10 reais. Ó. Oh. O <risos> que, que você fez no meio do caminho, hein? Não sei, mas, mas parece bom. Quem te pagou no meio do caminho aí? Eu fui, comprei o refri, achei 10 barão, mas na garotice devolvi o dinheiro para minha mãe. Nossa, <risos> devia ter guardado 10 reais quando você é criança. Bom, pelo menos quando eu era criança, era muito, muito dinheiro, cara. <risos> Nossa, dava pra fazer muita coisa com 10 reais. Minha esposa tem uma amiga que tem um evento curioso. Certa vez, andando na rua, ela viu o dinheiro rodando, estilo bola de feno no chão. Ela e um outro transeunte se entreolharam sem crer na que, no que estavam vendo. Era como se o Saci Pereirei estivesse rodando alguém... Roubado alguém e vinha aquele redemoinho de vento trazendo dinheiro. <risos> mas eu, <risos> quanto dinheiro tinha lá? Ela avançou sobre o dinheiro e o rapaz ficou com as sobras. Mas ela juntou mais de 100 reais. Olha só, velho. Caraca, tinha um Meu monte Deus. de dinheiro que passou num banco, esse fracão aí. <risos> então, não sei, cara. A o o Zeca. Bom, ele volta pro próximo e-mail. Isso aí foi agora que eu tô, tô pensando aqui num comentário pra fazer, mas a vida soprou o dinheiro aqui pra ela. Você tá passando, vem <risos> a vida e venta dinheiro na sua cara, velho. Olha, eu só queria ser assim. Caraca, tá juntou mais cem reais. Pelo jeito, pelo jeito aqui parece que era mais de uma nota.
1: É, bom, é. Então, ela falou que ela, ela saiu catando dinheiro e o, o companheiro
0: aí, o outro colega... Ficou, ficou com as sobras, com exato. Sobra. É, alguém, alguém se ferrou bonito. Pois é, essa brincadeira aí. Porra. <risos> bom, o próximo e-mail do Zeco, o título é Expresso do Amanhã. Olá, distópicos gerentes. Tudo Olá. bom? Olá, tudo bom. Seguindo a onda de O Poço, assisti O Expresso do Amanhã. Filme muito bom, nome ruim. <risos> é,
1: tá, tá, tá na lista ali de recomendados pra
0: mim, mas eu não vi ainda. É, esse teve filme, teve série na Netflix agora, né? Teve um, ele teve um filme, se eu não me engano ele é um livro. Não sei, mas eu sei que ele teve um filme e agora ele teve uma adaptação pela Netflix. Eu, eu imagino que é esse que ele tá falando. Não, se bem que ele falou filme. Sim. Netflix fez um filme ou uma série? O que eu saiba é um filme. É um filme, então é outro filme. Tô até <risos> confuso sobre, sobre essa série que ele tá então, falando. Então é. é um filme, tá Pode bom. Pode ser que eu esteja viajando também. Mas é que já tinha um outro filme antes, então a Netflix pegou e fez outro filme. Conheci o Expresso do Oriente, mas agora do amanhã não. Do amanhã não? Eu vi o do amanhã no, com, com o eu já vi o Expresso da Manhã em outro, com outros personagens. Entendi. E eu sei que ele foi feito pela Netflix agora, tinha o Chris Evans lá Isso. e etc. É esse aí que tá na minha lista de recomendados, não sabia que tinha outro não. É, então tem um outro mais antigo. Bom, ele continua. Ao invés de ver da verticalidade do poço, onde os de cima comem e vivem melhor que os de baixo, temos uma horizontalidade, onde os vagões da frente comem e vivem melhor que os vagões do fim. Sobre os sobreviventes do mundo, que se tem a notícia estão em, em um quilômetro... Todos os sobreviventes do mundo que se tem a notícia estão em um quilométrico trem, alguns quilômetros, que circula os continentes desde que o ser humano, na tentativa de reverter o aquecimento global, congelou o planeta. Reverteu.
1: Mandou bem aí.
0: É, deu errado na máquina aí. Reverteu muito. Reverteu. Aquece aí de novo agora, seus arrombados. Reverteu para época lá da do... é. Era do Gelo. Exato. Nesse trem distópico, você consegue ver a loucura da população em manter o status quo. Fica a dica, Abraulhos. Aí na lista pra ver, não sabia que era sobre isso. Não, eu nem li a, a sinopse dele. Não, uma coisa pra ver. é tipo: o mundo congelou e o trem, esse trem quilométrico, ele tem que viver em constante movimento, porque se ele parar, ele congela e todo mundo congela. Entendi. Ele tem que viver em constante. Em, eu só não sei quem construiu essa puta ferrovia, essa puta ferrovia mas enfim, ela, ela não para. Ele, o trem não para e ele percorre vários, vários continentes. Isso, e todo mundo que, que, que se conhece, que está vivo, está dentro desse trem. Entendi. Que é um trem, exatamente como ele falou, que quilométrico e que, obviamente, tem as classes lá dentro. Tem a classe rica, que vive na ponta do trem, e a classe pobre, que vive nos fundos. Entendi. É isso. Parece divertido. <risos> Parece divertido. O filme, não o morar filme. nesse trem. <risos> Muito bem, vamos para o próximo e-mail do Zeca e o título é Nostalgia. Saudações nostálgicos gerentes. Ouvindo episódios antigos, fiquei com uma dúvida. Por onde anda John Paulino? Vai saber. <risos> é, também não sabemos. Gostaríamos de saber. Achamos que é uma pessoa aí que estava usando esse nome. Uma pessoa que, manda, continuo, que talvez continuou mandando e-mails, ou mandava. <risos> e antes, para não se identificar, usava o John Paulino, eu acho. Outra coisa. Eu ia perguntar em qual parte da casa o César está habitando. Se na parte limpa ou na parte suja do Caio... Parte suja do Caio. Não lembro que a gente já a gente falou de alguma coisa desse tipo. Minha, minha casa não é suja, a minha parte.
1: Ela só é bagunçada. Só é bagunçada. A minha
0: parte é limpa. Ou na casinha do, de cachorro. Agora sabemos em qual parte ele habita. Um brinde à nova dupla. Não, que? É que ele o Zeca, você e todo mundo que manda mensagem mail vocês têm que colocar o contexto. Entendeu? A gente não lembra do que a gente falou. Não, não, não tem jeito de lembrar. <risos> então, antes de você citar algo, antes de vocês citarem alguma coisa, você coloca assim, ó: quando vocês falaram que e comenta o que a gente citou, porque senão a gente não entende. <risos> Mas provavelmente foi falando que a gente tava, que a gente tava morando junto e coisa e tal, morando na mesma casa e não sei do resto eu não faço ideia. É, eu não sei, e eu, eu já claro. falei algumas vezes que meu lado é bagu minha casa, assim, eu sou bagunçado nas coisas, mas eu não sei
1: porque que as pessoas entendem por sujo quando eu falo que eu sou bagunçado. <risos> Mano, é limpo, cara, é tudo eu limpo. Eu não lembro de você ter <risos> falado isso. Só é desorganizado, tem umas pilhas de coisas assim, e
0: é difícil de encontrar minhas coisas se você não é eu. <risos> Porque eu sei onde eu impide é meu lixo, então aí é isso não. Quase sempre. <risos> Bom, vamos para o próximo e último e meio da sequência do Zeca. Dessa sequência aqui. O título é carteiras. Provavelmente falamos no episódio de bate-papo. É, era um tópico, esse eu lembro. É. é. Saudações gerentes de desenvolver qualquer assunto. De babuínos a baleias. Vocês estão cada vez mais me surpreendendo. Ah, obrigado. É, só manda... <risos> e vocês mandem seus. É, seus... Temas de bate-papo. Pode mandar em qualquer e-mail. Ou só um e-mail só com temas. ó, oh, Sugestões de bate-papo. Sugestões de tema de bate-papo. Ou simplesmente manda no final dos e-mails que a gente anota todas as sugestões de vocês e coloca na nossa cumbuqueta. E, cara, vamos precisar de sugestões aí, porque vamos. o próximo bate-papo vai ser
1: loucura. Já adianto já. <risos> é, vamos pegar, vamos separar só as loucuras e colocar Exato. uma combuca separada. Aí. Exatamente. Eu então, tem, tem que ter bate-papo para dependendo dos convidados que a gente for ter. Tem que ter bate-papo nível hard, <risos> nível ah, médio, entendi. nível
0: easy. Entendi.
1: O próximo a gente
0: pode fazer um nível hard. <risos> Eu gosto dessa ideia. <risos> Legal, né? <risos> Sobre as carteiras, duas coisas. Primeiro, a carteira do Léo que comia documentos essa porra era um filhote de Mímico? Oi? <risos> <risos> Mímico, aquele aquela criatura de RPG que se transforma nas coisas e é isso. Mas ela, é, tá bom. É que o Léo falou que ele tinha uma carteira que ele colocava, de, colocava documento lá e a carteira comia os documentos dele. <risos> Acabava com os documentos. Segundo, Caio, também acho que as carteiras escolares são desconfortáveis. Não para fazer mal a coluna, mas sim para não deixar o aluno dormir. Ah, é de propósito, então... Só para não debruçar na mesa e dormir, é isso? É isso, que maldade. Caraca, eu uso, um, sei lá, uma coisa melhor, um choque. <risos> é, então, não é chicotada no aluno. Pronto, eu... cochilou, chicotada. Isso, é. Cochilou, a professora só aperta o botão e ela toma um choque elétrico. Pode ser também. Mesmo porque é um choque, tem um choque não elétrico? <risos> Pode ser um choque de susto. Pode, de verdade. Estou chocado. <risos> isso é tática pedagógica. Mas vem gerando lucro a ortopedistas e fisioterapeutas, certeza. É claro, Porra, deixa todo mundo estragado. Destrói a vida das pessoas para ter lucro lá na frente, é isso. Exato, a escola.
1: É. Aí, você já tá vendo, ó. A escola <risos> já, te, já te manda pro psicólogo de cara. Então você sai da escola traumatizado porque você não sabe o que você quer fazer da vida e você tem que escolher quando você tem 12 anos. <risos> você não pode errar na escola, senão você vai, vai fazer faculdade muito tarde, vai ser, vai ser um excluído da sociedade
0: porque você não tem, não tem diploma. Entendeu? E aí você tem que escolher qualquer coisa, não importa que são o que você quer fazer. Que... Você tem que fazer. Tem que ser naquelas, naquelas utopias, não utopias, distopias. Que o pessoal, você nasce e você é escolhido para fazer alguma coisa. Isso, e pronto. já escolhe para você. Isso, a sua profissão de vida será essa. Porque vocês estão precisando de, sei lá, agricultores. Aí você é. vai ser agricultor. Estamos precisando de, sei lá, é, Sapateiros, você vai ser um sapateiro. Acabou. Você não tem é um escolha. Isso, aí não tem esse problema de pelo <risos> De, ah, o que, que eu vou ser na minha vida? É, você vai ser o que você é. Vai ser o que a sociedade designar pra você. E acabou. E acabou, pronto. <risos> tem que ser assim. <risos> Bom, ele termina o e-mail, Abraulius Zeca. Abraulius Zeca. Muito bem, vamos ao próximo e-mail. E é dele, Mario Mário Damasceno Mário. Tá, Mário. tá cheio de Mário aqui, é. dois Marek. aqui. Aí tem que se perguntar que Mário pra diferenciar. Exato, é. Aí eles que se eles <risos> identificam é... como eles quiserem. Exato. Não sei qual Mário que eles são. Esse é o Damasceno. Tudo bem, mas talvez eles queiram, <risos> talvez eles queiram se identificar de outra forma. Entendi. Que Mário? Ah, aquele ah. que, sei lá, fez alguma coisa, sei lá, no, em algum lugar. <risos> ah, não, Mar, que de noite é Valéria. <risos> Você... O título do e-mail dele é episódio 156, Bate-Papo 4. Olá, caros estalajadeiros. Espero que tudo bem. Tudo bem. Caraca, esses episódios de Bate-Papo são bons demais. <risos> Só dementes pra criar uma conversa de mais de uma hora baseada na aleatoriedade. Vocês são foda. E <risos> <risos> vamos falar a verdade: esse episódio aí surgiu porque a gente foi gravar um episódio lá no dia. Isso. E aí a gente mudou de ideia, porque a gente, a gente achou que não ia ficar legal. <risos> é, exato. A gente tinha uma ideia, foi, e aí falou assim: Ó, quer saber? Vamos gravar outra coisa? Acho que não vai ficar legal. E aí nasceu isso aí. Vamos falar de loucura? Vamos. Vamos fazer o que a gente faz melhor? Falar merda. Aí foi isso. E cara, eu fiquei muito surpreso com a, com a reação positiva que a gente teve. Sim, é, é porque é assim. Como a gente faz episódios com temas específicos, muitos, muitas coisas a gente não fala sobre. Sim. E nesse episódio a gente pode falar qualquer coisa. <risos> Literalmente, qualquer, qualquer coisa. coisa. É. Então... O Léo virou açougueiro. Tá pegando muito na linguiça? <risos> o Léo já deve estar com um tá talento pe... <risos> extremo em manusear a linguiça. Tá pegando tanto da linguiça que... <risos> que resolveu sair da estalagem pra pegar só na linguiça. Só na linguiça. Linguiça o dia inteiro. <risos> achar dinheiro pra mim é tão foda que tá difícil achar meu salário, tá? <risos> Caralho, tá... Tá, tá complicado assim. Manual de instrução. Só uso quando percebi que fiz cagada. A menos que tenha feito igual ao Léo e já tenha jogado ele fora, acontece. Manual de instrução é isso aí, cara. Exatamente. Você tá todo certo. Você tá <risos> totalmente certo. E ainda assim, você vai procurar na internet antes de ler o manual, provavelmente. É, provavelmente. Caio. Oi. Pessoas que nunca viram coentro pode confundir com salsinha, pois ambas são parecidas. O coentro é mais típico da cultura nordestina, enquanto para nós aqui do sudeste usamos mais a salsinha. Até mesmo quando fazemos alguns pratos típicos do nordeste. É, eu acho que nesse episódio aí eu falei que coentro tinha gosto de
1: suvaco. Mas não é coentro não, é, coentro é normal. Não é esse tempero que é ruim não. Eu não sei qual é o tempero, eu
0: preciso descobrir o nome dele. Saber saber qual que os agricultores colocam debaixo do suvaco.
1: <risos> Exato, que eles carregam
0: debaixo do braço para voltar pra... <risos> depois de colher. Aí fica com sabor característico. Isso, sabor do, do do agricultor. Pois eles têm um gosto mais acentuado. Ovo frito, como aquela geminha mole com aquela geminha mole e um arro... arrozinho branco, vixe. Deixa e... até o arroz amarelinho. <risos> e omelete é feito na verdade com creme de leite fresco não o da caixinha, mas podemos improvisar com o leite creme de leite fresco, como assim? <risos> explique, explique para mim o que é um creme de leite você não tirou da teta da vaca e Isso. bateu <risos> Entendi. Esse não o da caixinha, tem que ser fresco <risos> entendi, você toca e ele faz Ui. <risos> tem que ser aquele leite que saiu na hora você tem que ordenhar na hora, igual você falou certo ordenhar e dar uma batida nele então, dá uns tapas nele Isso. pra ele deixar de ser fresco Tem é, que tentar ser, deixar de ser fresco mas continua sendo fresco a hora que você estiver passando o ponto de tirar a frescura dele você para entendi ele tem que estar fresco ele tem que estar fresco ainda tem, exato entendi aí depois que ele estiver bem batido você bota <risos> é. pra fazer o omelete entendi cheio de nhenhenhé aí beleza Isso. aí a hora que tá nhenhenhé você bota os ovos <risos> <risos> Entendeu? Aí faz omelete. Aí é faz isso. omelete fresco. Isso, bem Entendi. frescão. Tá certo, gostei. Vou testar. Mentira. <risos> praia. Quando vou, não quero nem saber de mar. Ué, você vai pra praia fazer o que então? <risos> Só sombra e meu cu de cerveja e uma galerinha pra bagunçar. Ou bagunçar. Seja, podia ser qualquer lugar, né? É, então na praia não faz, lugar, não faz diferença nenhuma. Bom, vou ficando por aqui. Valeu, meus amigos, e até a próxima e-mail. P.S. Sério? Um episódio sem e-mail da Gabriela e da Andresa? Acontece às vezes. Acontece, ué, às vezes. P.S. 2. Parece que meu gosto pela arte culinária ficou meio óbvio nesse e-mail. É, parecia que você sabia do que você estava falando. É, é, parece que você gosta de leite fresco. <risos> é. P.S. 3. Pretendo fazer o e-mail sobre One Piece ainda. Só não fiz porque acho que, não, que vai ficar muito grande. Segue seu coração. Se você acha que o mundo merece escutar sobre isso, manda ver. Exato. Em um dia vai ter um episódio sobre One Piece. Vai. Vai. um dia. Quando vai acabar. Ter. Não sei o que eu tô esperando também para fazer um episódio sobre One Piece. Na real, você tá esperando eu assistir. Não, mas você não vai assistir. <risos> A gente pode fazer episódios sobre, tipo, vários episódios. Então, é isso que eu tô falando. Como não acabou e não vai acabar aí, vai ser impossível você fazer um... Não é vai impossível. Não dá. É impossível agora, hein? com 900 episódios. Imagina quando acabar. Tem que fazer uma sequência de vídeos. Então, é... Vídeos? É. Ou oh, é, pode ser. <risos> vídeos, não sei. Vestidos de Luffy. Não, Ou de do é fácil. É. Chapéu de palha, camisetinha, palha. Difícil é esticar os braços. <risos> é, não precisa. Pode de. Não, ah, Miguel é ali. Mas aí você não tá vestido de lufo. Nossa, você não tá vestido de lufo, você tá. Tá bom. Você não tá só usando ele. Droga. O poder dele. Tudo bem. Bom, muito bem. Vamos para o próximo e-mail. E é dela, novamente, Gabriele Curti. Tá aí no páreo também, já. Tá aí no É, tá em segundo pelo que eu contei aqui. O título do e-mail dela é leitura de e-mails do episódio 151. Olá maravilhosos estalajadeiros, como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem. Muito bem. Esse e-mail é um breve comentário sobre o e-mail de outro hóspede. Durante a leitura de e-mail do episódio 151, Salela citou os motivos de odiar koalas, E vocês ficaram perplexos com algumas informações. Lembro. E julgaram, na, julgaram nas falsas. Olha, eu tenho certeza sobre a maioria dos fatos ali citados, apenas sobre um. Os coalhas filhotes realmente comem o cocô da mãe. <risos> Tudo bem. A gente e, leu depois
1: disso. É, é, isso. Porque do jeito que ele falou, isso, eu dava a entender que eles lambiam a rabeta não, da ele, mãe, não Ele era.
0: escreveu especificamente, os filhotes mordem o ânus das mães. É. <risos> era alguma coisa assim, é. Exato. Pra... Não, é, não, não, não tava condizente. Exato. Comer cocô é. e lamber o cu da mãe <risos> é diferente, é, é diferente. Não, são graus diferentes de loucura. A mãe faz um bolinho de cocô misturado com um eucalipto, dá para o filhote. Então, isso, é, isso é ok. Eu sei disso porque uma vez, quando eu era criança, eu vi um coala comendo cocô do cu da mãe. Já cagava direto nele, né? Eu estava assistindo Domingão do Faustão e eles fizeram uma matéria sobre os bichos mais nojentos do mundo. Em primeiro lugar, estava o coalo. Em primeiro lugar. que isso, é isso? Acho possível. que não pesquisaram direito, é, não é Só possível. botaram qualquer coisa isso. ali. Pra entrar no domingão do Faustão, bota qualquer, qualquer coisa, tá coisa bom. aí que vão, ninguém sabe mesmo. Ninguém pesquisa. <risos> que come os excrementos da mãe, mas... Se não bastasse apenas essa informação, eles mostraram vídeos dessa cena. Que gostoso. Vou procurar Domingando Faustão Coalas. Coala comendo cocô. Não precisa ser tão específico, acho que você acha. Pode ser. E isso que a criançada traumatizada lembra disso até hoje. Ah, velho, o que, que tem uns bichinhos comendo cocô? Véio? É. Você tem ai.
1: pets na sua casa que fazem tão ruim quanto...
0: Verdade, tem pets que lambem o seu próprio ânus, aí lambem o ano dos outros. Né? Exato, eles gorfam no chão e comem a com... e o corpo deles exato, de é. E é normal, cara. Cara, é normal, é. exato. Tem a, os animais, quando. Essa daqui também tá é nojenta, mas os animais fazem isso, sabia? Gatos, quando dão a luz, por exemplo, eles comem a placenta que, que, que fica. Por quê? Por quê? Porque, Porque é carne gostosa. <risos> Entendi. Tá ali dando sopa. Vamos comer, né? Por que não? É isso. Um beijo de coala filhote em vocês. Que o grande ovo verde nos ilumine. De coala filhote. Logo depois de comer, não quer. <risos> exato, é Obrigado, mas eu não quero <risos> Um beijinho fedido Muito bem, vamos para o, o próximo e-mail E é dele Alan de Co-Alan Co-Alan Exatamente ele O título do e-mail dele é episódio 155 Vivendo no Ejato Ejato? Egito Entendi Fala, meus construtores de pirâmides, como vocês estão? <risos> Não construí nada, ultimamente. <risos> Olha, eu ajudei. <risos> eu passei por lá naquela época. Tá, tá vendo, né? É. Eu... <risos> eu andei por lá naquela época. Tentei ajudar, mas... Por isso que tem umas tortas lá, entendi. <risos> Não, só, só tentei, só fiquei ensinando. falou, ó, bota essa pedra em cima dessa que vai, vai chegar lá. Tá certo. Entendeu? Ele continua. Que episódio legal... Eu sou um cara muito curioso em relação à cultura e costumes de outros países. Então, sendo o... então tá sendo ótimo ouvir esses tipos de episódios. Como assim os cachorros tiram uma soneca em cima do carro? <risos> é, por que será? Eu não sei, cara. Pra eles não ser atropelados no chão, eu acho. Pode ser, passa deita no chão, vai tomando bicuda das vai, pessoas. Vai, toma da... bico, as pessoas passam em cima. Às vezes é um lugar cheio, eles fazem um lucro, um lugar é tranquilo pra mim é em cima do carro. Às vezes o... em cima do carro é mais quentinho. Ou não. menos quentinho. Ou menos quentinho.
1: <risos> é. Não sei,
0: durante o dia eu imagino que o bem que... É. metal vai ser mais quente que o pois asfalto. É. A não ser que esteja na sombra, talvez. Pode o ser. O carro. Pode, não sei. Ninguém disse também que eles ficam no, nos carros no sol, né? É. Não, não sei. Eu não lembro de ter visto muitas árvores assim <risos> no <carro. risos> Às vezes os carros têm teto de, sei lá, couro de camelo Não, são teto <risos> de carro normal Ah, é. que tristeza Quer dizer, é bom pros camelos <risos> Exatamente, eu acho que eles não acham ruim não E ele continua Imagina eu indo pegar meu carro e ter um puta pitbull em cima do carro eu Acho que não é esse tipo de cachorro Não deve ser porque os cachorros estão da rua, né? Então, cachorro de rua, se é muito agressivo, morre logo <risos> Tem que fugir pra sobreviver eu só daria a chave e o endereço de casa pra ele ir deixar o carro quando acordasse. Então você tá confiando no cachorro pra, pra entregar seu carro em casa. É, acho que ele vai vender seu carro aí fácil. Vai, pra comprar uma cama. É. <risos> e em questão à bebida alcoólica, acho que não seria um problema pra mim. Eu gosto de tomar umas cervejinhas em casa mesmo. E ainda ia gostar da missão de ir comprar as escondidas. É, pois é. Não é uma parte da cultura deles lá mesmo. Diferente. Outra parada que me surpreendeu foi em questão ao alfabeto. Caralho, que confusão. Isso sim seria um problema. É. Aprender outro alfabeto é difícil, cara. Não é fácil, não. É. Então era isso. Muito obrigado pela atenção e um beijo de faraó. E até o próximo e-mail. Um beijo de faraó vivo ou um beijo de faraó mulher É, porque senão é uma maldição, né? Então, por isso que a gente tem que perguntar. Tem que ser... As pessoas estão oferecendo muitas coisas aqui que é. talvez a gente não queira. Beijo de coisa aqui. A gente está recebendo de tudo. Mas não é assim também. A gente ah. decide se aceita também. A, até a gente tem limite. <risos> é, um faraó morto, mesmo porque faraó vivo não tem nenhum. <risos> Exato. <risos> Bom, vamos ao próximo e-mail e é dela Gabriele Curti. Mais um e-mail. O título do novo e-mail dela é episódio 151, Teorias La Casa de Papel. Me lembro desse episódio. Olá, estalajadeiros criminosos, como vocês estão no dia de hoje? Espero que com o nome limpo na justiça. Isso sim, mas mais pobres do que eu gostaria. <risos> Escutei esse episódio após assistir a quarta temporada, então já tava sabendo do que, do que nós tínhamos acertado ou não. Então vou comentar sobre a sé série após escutar o episódio sobre a temporada. Só queria fazer um breve comentário. Fui criança, achei que a quarta temporada seria a última, achei que seria a conclusão do roubo. É, pois é. <risos> foi juvenil, foi juvenil. Maratonei a série com o meu irmão de madrugada. Ele falava, ah... Mas não vai acabar agora, vai ter outra temporada. E eu? Claro que não, Gabriel, essa é a última. <risos> Tenho certeza. No final do sétimo episódio, eu virei pra ele desolada e disse, não tem como eles concluírem <risos> isso em um episódio. É, não tem jeito. E perceba que o irmão da Gabriele é o Gabriel. É o Gabriel, exatamente. <risos> eu já tinha contado no dupla. Já, já, já né? O nome já tinha contado, é. Eu só... Ouvindo esse podcast, fiquei sabendo que a previsão são seis temporadas. Ah, tá bom, cara. Eu já, já me passou a raiva. Assim, não passou 100% não, mas <risos> é, eu ainda tô triste, cara. Eu queria que tivesse acabado ali. Sim, tivesse acabado só porque você queria ver o final da, daquele episódio, daquele negócio. Sim. Então ela vai tiver, ter mais. Vai é, ter mais bem. e você vai ver o fim. Exato. Eu podia ter mais duas e eu ia ver as outras duas também. É, entendeu? Entendeu? Mesmo é. que tivesse acabado. Eu tô bem triste na real. Gosto muito da Casa de Papel e não quero que ela vire aquelas séries que ficam ruins por se esticarem demais. Por enquanto é boa. É duas, é, assim, quatro temporadas não é demais, demais assim. Ainda mais que é tudo a mesma história. É, né? Ainda mais então... que é só o segundo atraco, atraco exato. Tá, tá dentro do, assim,
1: do aceitável ainda. E, e também, se eles se refizerem um terceiro e for tão legal e quanto for os bom, outros é, dois, tá. É, tudo depende. Depois da surpresa que foi a, a terceira temporada ser boa, eu já, eu já tenho fé que até uma sexta, sétima temporada aí pode ser boa também.
0: <risos> Vamos ver o que vai vir aí. Sim. Porque daqui a pouco eles vão roubar quem? A lua. <risos> Sem falar que, na, que pra segurar a história por mais duas temporadas, certeza que vai morrer uma galera. Às vezes não, às vezes você só chega perto de morrer. E outra, não acho que vai ser as duas temporadas desse atraco. Eu acho que vai terminar no próximo e vai ter uma final. Eu, é. Alguma coisa final aí, eu acho. Não sei. Não sei também. Morre todo mundo, vai todo mundo preso. Não, aí rage eterno em cima da Netflix. <risos> <risos> Escrevi mais do que intentava. Inicialmente, fica aí o meu desabafo Beijos endinheirados em todos vocês Que o grande ovo verde nos ilumine Amém Muito bem, vamos para o próximo e-mail E é dela novamente Andresa Lopes Andresa O título do novo e-mail dela é Insônia na quarentena Insônia, puta hum. Certo <risos> Boa noite queridos estalajadeiros e convidados se houver Boa noite Espero que quando vocês lerem esse e-mail a quarentena já tenha acabado hum. é. E essa fase já tenha passado hum. <risos> Gostaria de saber como vocês se viraram nessa época obscura chamada quarentena A gente vai, a gente vai ter um, um episódio próximo aí, ó, bem próximo Que a gente vai falar próximo. sobre coisas desse tipo Então assim, mas basicamente se virou é, ah, cara, eu acho que é igual a gente falou lá atrás no episódio de coisas pra se fazer na quarentena. Exato, né? Até é.
1: a, a minha vida, pessoalmente, não mudou tanta coisa assim, porque eu já trabalhava de casa. Então eu já passava
0: grande parte do meu tempo em casa. É, mudou. É. Agora eu, eu me sinto culpado se eu preciso no mercado. <risos> Ela continua. Algum de vocês também tiveram muita dificuldade pra dormir? Ah, eu durmo assim loucamente. <risos> tem dias que eu durmo 4 horas, tem dias que eu durmo 5, tem dias que eu durmo 6, tem dias que eu durmo 8, 12 8, 12 Não, na quarentena em si não mudou nada, a minha rotina de sono sempre foi ruim Mas não tem nada a ver com a quarentena não, É, é, é o meu, a minha higiene do sono é péssima mesmo, <risos> naturalmente Tô na mesma, tô por aí eu preciso, eu preciso de pouco pra dormir, pra ficar bem, mas mesmo assim durmo pouco Desde o início dessa época negra que eu mal consigo pregar os olhos meu sono nunca foi uma maravilha e de vez em quando eu sempre tive problemas para conseguir pegar no sono. Mas agora a minha ansiedade está no limite e a maioria das noites durmo mal. Como, vo Como, Como vocês, foi assim também ou vocês conseguiram ter um sono tranquilo? Eu não perdi sono por causa da quarentena também, não. Né, é, por causa da quarentena em específico também não perdi sono não. Mas eu, não. Me preocupo, eu me preocupo com as coisas quando eu acordo. <risos> Na hora que eu vou dormir, eu prefiro apagar tudo e dormir. Então, isso é uma habilidade que eu não tenho. Eu gostaria de ser assim <risos> também, mas eu não consigo não. Fico remoendo a vida. É, não, tudo bem. Também fico às vezes remoendo, mas assim... É que não vai adiantar muito você morrer ali. Não. Então, às vezes, eu prefiro... ó, Quando eu tiver chegado nesse... Resolver isso, eu resolvo. Pronto. Sim. Parabéns, você é um cara sensato. <risos> Ou não.
1: Eu já uso drogas. <risos> Hoje, você pode mandar manipular melatonina. Você toma um grama de melatonina. Um grama, não. Um grama é muito. Um miligrama de melatonina. Um grama de melatonina. Você morre, eu acho. Não sei o que, que acontece. Mas você dorme rapidinho. Porque ela ajuda nesse, nessa etapa, né? De pegar no sono mesmo.
0: Bom, ela termina o e-mail... Até o próximo e-mail mal dormido, mas ela volta com o próximo e-mail. E o título do próximo e-mail dela é Episódio de Leitura de Meio 155. Quando eu falei que deveriam fazer mais núcleos de energia no filme Do Exterminador do Futuro, eu queria dizer que eram só núcleos mesmo, e não que deveriam ser implantados em pessoas. Aquele núcleo que onde o T9 milhões lá, não lembro dele. Faz sentido. <risos> Eu devo ter sido realmente uma das únicas pessoas que realmente gostaram de defensores. <risos> defensores é complicado. É, então, não é horrível. Não é horrível, mas é, ru... <risos> é ruim.
1: É, não podia ser melhor.
0: Podia ser bem melhor. Podia ser tão mais legal. Eu acho que é mais isso. Eu acho isso, que é, é isso aquela... É a, é a chance desperdiçada. É, exato. Ah, podia ter sido tão legal, mas foi bem... É. Bosta. Exato. <risos> bem limitado. <risos> Bem repetitivo, bem, bem cansativo, bem falta de originalidade. É, bem... Falta de. falta de tudo lá. Falta tu, de emoção. Cara, tem falta de tudo. Tem um episódio lá, bom. <risos> tem falta de tudo. Coreografia, música, tri... nossa, uma bosta. É, irei reouvir o episódio de vocês falando sobre a série e depois irei enviar um e-mail específico sobre isso. Isso. Fa é, faça isso. Rebata o nosso o que a gente falou lá. Sobre a Raiders, sentido ou não a atração pelo Kylo nas conversas de Watts Force, <risos> Sempre senti também que havia uma atração dos dois lados, embora o beijo não tenha encaixado naquele momento. Nos outros filmes, sempre tive a impressão de que os dois queriam se pegar. Mas sempre teve essa tensão no ar entre os dois ali mesmo, mas eu não sei se era essa, essa tensão nesse sentido de, de atração física. Exato, ou se era no sentido de que eles nunca tinham alguém pra conversar isso. daquele jeito que eles estavam conversando. Enfim. Pelo, pelo What's force Pelo é What's force, é Compreensível, comprei. né? <risos> alguém que entendia a dualidade da força esse tipo de coisa, e o que eles passavam. Acho que foi isso. Muito bem, vamos para o próximo e-mail. E tam... Muito bem, vamos para o próximo e-mail também da Andreza Lopes. E o título é Episódio 156, Bate-papo 4. Ela manda o seguinte: melhor episódio ever. Que tem o Bate-papo 5. Ó, oh. pediu e já entregou. <risos> Sim, queremos o vídeo do Léo falando, eu quero.
1: Hum, se
0: não teve ainda, eu acho que não vai ter mais. É, também acho que não vai ter. Ninguém gravou aquele vídeo, infelizmente, eu acho. Não. Nunca tive sorte para conseguir achar dinheiro, mas é uma habilidade que eu gostaria de adquirir. Se eu fosse... Se eu achasse 50 reais hoje em dia, usaria para pagar contas. Mas quando eu era criança, faria como o Léo e gastaria tudo em porcaria. <risos> é o melhor jeito de gastar seu dinheiro. Mesmo, em porque, cri, é, mesmo porque criança não vai ter conta. <risos> eu, eu espero. Eu também acho. é. Agora, quando é para perder dinheiro, isso é comigo mesmo. Eu devo ser uma das poucas pessoas que lê o manual de instruções antes de ligar qualquer eletrodoméstico. Mano, não é possível. Você tá, <risos> tá me enganando. Eu acho que a Andresa está me enganando. Eu sou daquelas que tem mania de seguir tudo à risca. Agora, quando se trata de imóveis, realmente serve apenas para fazer uma fogueira nos tempos de frio. É porque não faz sentido nenhum. Não esperava que o tema do coentro rendesse tanto, mas adorei a aleatoriedade do tema. Que bom. Car... Faz... Fazemos o nosso melhor. <risos> Carteira, sempre vazia. Carteira que tem o braço colado só tem péssimas memórias do meu cabelo ficando preso na merda do prego. Caralho. No prego? Cara, <risos> sua carteira tinha um prego. Como assim, cara? Isso é para deixar acordado mesmo, você senta já
1: prega. pra você ficar sentindo dor constante.
0: Quase fiquei careca de tanto cabelo que deixei naquelas armas de tortura do Satanás. <risos> Essas carteiras aí eu não estudei nessas não. <risos> Exatamente, não era, uma... mas era um meio desenhada, assim, de ferro, né? Ovo com uma mole é terrível. Concordo com o César, gosto de ovo duro. Tá
1: certo. Geralmente. É, bom, enfim. Só, Geralmente só, só,
0: não, nada, só segue. Fica implícito aí. Sobre praia, fui duas vezes e sinto muita falta. Sou do tipo de pessoa que só molha o pé na água do mar e que senta pra ler debaixo de uma sombra. Às vezes você não precisa ir pra praia. Exato. Se você ainda falar assim, não eu gosto do barulho, eu gosto de ficar vendo as pessoas ali de biquíni. <risos> Enquanto eu leio, não faz sentido, mas enfim.
1: Não. Sabe o que você faz? Você senta no seu quintal, bota um foninho de ouvido. Isso, bota o, bota o som um, do mar. Isso, um white noise da praia. 20, 20 horas. Pronto, velho. Eu boto um chave. Você se veste como se fosse pra praia, compra uma cadeira de praia, joga uma areia no chão <risos> do seu quintal. Véio. Nossa, cara, olha só que praia. Você tem uma praia tem, na sua
0: casa. Não tem aquele vento com... aquele vento salgado, não tem aquelas pessoas é, gritando coisas na praia. É isso que a pessoa sente falta. É,
1: você vai estar de fone, então
0: não tem problema. <risos> Agora, o vento salgado, esse é fácil. Deve
1: ter incenso pra isso aí. Caralho, Com certeza já deve ter algum incenso, caralho, um de, praia. incenso de praia.
0: Ou alguma coisa do tipo aí. Você joga o um cheirinho no seu ventilador. Deve ter qualquer <risos> coisa assim. <risos> deve ter, realmente deve ter. Eu vou pra praia pra ir na, pro no mar. É isso que eu vou pra praia. Eu vou pra praia pra ir no que não tem em outros lugares. Que que é tudo isso aí, né? Exato. Praia. <risos> água. <risos> Bom, ela termina e-mail até o próximo e-mail aleatório. Muito bem, vamos ao próximo e-mail da Andresa Lopes e o último e-mail da nossa leitura. E o título do e-mail é Como Começar a Ler Quadrinhos. Olha, me lembro de um, de um vídeo desse tipo aí. Eu lembro, tinha um cara bonito, garboso, apresentando ele, né? Falando. Eu acho que tinha. Olha, gostei daquele cara. Inclusive, adicionei ele. Adicionou ele? Adicionei, tá Tem. lá. Tô tentando entrar em contato. Entendi. <risos> Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-los pela volta do canal. Assim volta, volta. Não sei se voltou mesmo, é. Estamos então, é. ainda nos preparativos aqui. Estamos quase voltando. Quase. Quase. A gente Tamo já aí. deu mais um passo. Exato. Agora o que a gente precisa é de todo o resto. <risos> a de continuar caminhando, né? Isso. Pelo menos não foi passo para trás, tá bom? Não foi, é. Não. De vez em quando vai ter vídeos aí. Num dia a gente consegue pegar firme nisso aí. Se vocês ajudarem a nossa campanha do Catarse, principalmente. Bom, ela manda o seguinte. Adorei o tema porque muitas vezes me sinto tentada a começar a ler quadrinhos, mas no geral me sinto perdida exatamente em por onde começar. Irei procurar por uma história que me agrade e procurarei começá-la em breve. Assim que começar, mando e-mails pra vocês falando o que eu achei da experiência. Por favor, façam mais vídeos. É muito bom ver seus rostos. Hum. Rostos bonitos Muito bem, ela termina o e-mail, até o próximo e-mail Beijos de luz Beijos de luz, Andrezinha É isso, começar a ler quadrinho é isso É igual eu falei no vídeo, você tem que começar Pega e começa Exato, você pode escolher uma, uma saga lá, mas é só pegar e começar Bom, e essa foi a nossa leitura de e-mails Lembrando que se você também quiser nos mandar e-mails Você pode enviar para
1: Instalagenerd.com
0: Então é isso, muito obrigado, até a próxima E tchau, tchau.